0: Hoy hablamos con Javier Marcilla, Ninja SEO. para los que le seguimos en la en Internet desde hace un buen tiempo, eh, le conocemos así. Bueno, y él mismo también se, supongo que se presentará así, luego, luego hablaremos con él y nos contará. Y es uno de mis referentes en el mundo del posicionamiento SEO y a quien sigo y admiro desde que empecé en esto de Internet. Javier es una de esas personas que rezuma sabiduría por los cuatro costados, como verás a lo largo de la entrevista. Ha sido Sport Area Manager de una empresa de cerámica hasta mediados de 2019, donde decidió dar un giro profesional a su vida. Ha viajado por más de 40 países y recientemente ha colaborado con Javi Pastor, a quien ya tuvimos en el episodio 22 de, del podcast. Y durante todo este tiempo ha seguido con su gran pasión, que es el SEO, y de lo que hablaremos también en la entrevista. Con Javier podríamos hablar de tanto de ventas internacionales como de negocios en Internet, de SEO, de lanzamientos y casi de cualquier cosa que tenga que ver con el marketing online. Pero me gustaría centrar la entrevista, si es posible, en negocios en Internet y en el SEO. Así que paso ya a saludar a mi invitado de hoy. Hola, Javier.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí y de, y de hablar contigo y... Y bueno, y de que nos cuentes un montón de cosas y de intentar exprimir toda esa experiencia que tienes tanto en internet uh -huh. como fuera.
1: Muy bien, pues en primer lugar, eh, gracias por invitarme a este podcast, que, bueno, es el primero en el que participo realmente porque no soy una persona que se prodigue mucho, no soy eh, muy habitual en ningún podcast, en ninguna entrevista de este estilo y sobre todo tampoco voy a muchos eventos. No porque no me guste, porque los eventos, son realmente algo muy interesante y yo invito a toda la gente a que vayan porque salen muchas cosas de allí. Pero digamos que no soy una persona a la que le guste mucho presentar su imagen, ¿no? que esté muy estar muy presente en todos los lados. Eh, no porque sea un, una rata de biblioteca ni alguien que, que se mete dentro de casa y no sale, sino porque el tema de, de estar muy visible, la visibilidad, pues trae algunas cosas también detrás que. que bueno, dan muchas energías eh, y, y que, bueno, te meten también en algunos problemas, ¿no? No problemas graves de ningún tipo, sino eh, de cosas que te ocupan un tiempo que, que, bueno, yo prefiero dedicarlo a otros temas, ¿no?
0: Vale, pues si te parece, Javier, porque sí que es verdad que es difícil encontrar entrevistas y encontrar información tuya en Internet más allá de, de lo que publicas tú, eh, si te parece, cuéntanos un poquito para la persona que nos está escuchando y que igual no sabe quién eres porque no está muy metida en el mundo del SEO o por cualquier otra razón. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado a, al día de hoy a estar entrevistado aquí en este, este podcast.
1: <risa> bueno, pues eh, yo creo que muchísima gente no me conoce porque, como digo, no, no soy una persona que se prodiga mucho, no, no busco mucha visibilidad, nunca la he buscado. Y supongo que mi cara pública, pues, eh, por la que me conoces tú y, y la mayoría de la gente de este mundillo, del marketing online y demás, es por mi blog de Ninjasero, ¿no? Yo creo un blog eh, que es precisamente ninjasero.es por algunos motivos que luego puedo explicar y, eh, bueno, aunque soy una persona bastante cordial que intento ayudar y demás, el, el principal motivo de ese blog un poco fue para experimentar, ¿no? Para experimentar... En el tema del marketing online, sobre todo de, del posicionamiento eh, SEO, ¿no? Eh, bueno, el SEO mmm, y todo lo que está relacionado con internet, que al final es marketing, pues siempre ha sido para mí más bien una, una afición, ¿no? Que un, que un negocio, no buscando eh, ganar dinero con ello, aunque pues, he ganado bastante dinero, también he perdido bastante dinero por diferentes motivos, ¿no? O por lo menos no he sabido... Eh, gastarlo correctamente o malgastarlo eh, en el sentido de no saber gestionarlo porque todo el mundo que me conoce pues eh, sabe que yo soy una persona que no entiende muy bien el dinero ¿no? de hecho así, entre comillas no estoy enfocado, digamos, a ganarlo está claro que nunca nunca ser rico, ¿no? en otras cosas porque, porque tampoco quiero serlo pero bueno, como me gusta enseñar, eh, intentar enseñar y ayudar a la gente, aunque tampoco creo que sepa hacerlo muy bien, pues eh, ese blog, Ninja eh, SEO, además de, de intentar un poco eh, usarlo para aprender, pues lo usé un poco también para enseñar a la gente, ¿no? Enseñar cómo, cómo hacer un SEO básico o un SEO un poco más avanzado en algunos artículos y básicamente pues la gente me, me empezó a, a conocer por eso, ¿no? Digamos que yo llegué al SEO de forma totalmente accidental, ¿no? pues eh, hay mucha gente que, que tiene la misma historia, pues empiezas a hacer alguna página web para ti mismo, primero pues con Flash, por ejemplo, como empecé yo, eh, luego como aquello no se podía actualizar de ninguna forma, que era un, una locura eh, editar en Flash, pues empecé a aprender HTML, CSS, un amigo te pide hacer la web, luego ese amigo se convierte en cliente o te pasa un cliente boca a boca y demás, eh, llega un momento en que un cliente te dice, pues mira, me gusta mucho la web, es interesante y tal, pero no salgo en Google. Y dices, bueno, ¿y qué, no? ¿Qué pasa con Google? Entonces, en ese momento, algo cambia, ¿no? Entonces, joder, pues si es que es verdad. Eh, al final, la gente está buscando en Google o en cualquier otro buscador, aunque Google es siempre el más se utiliza, por lo menos en Europa, en nuestra zona, en lengua inglesa y demás. Y tú dices, eh, pues voy a investigar, ¿no? Voy a ver qué es eso de salir en Google, por qué salen, por qué no salen y demás, ¿no? Y ahí pues empieza el tema de posicionamiento, ¿no? Empiezas a posicionar, eh, la primera keyword normalmente es <ríe> por error, más que por acierto, pero te emocionas, ¿no? Te engancha, dices, vaya, salgo, ¿no? En esta keyword que a lo mejor tiene 30 búsquedas, que a lo mejor no es una keyword para nada, pero te da, te da una vidilla, ¿no? Te, te dan ganas de, de seguir. Es un poco el SEO es muy tedioso, ¿no? A mí me parece una cosa muy tediosa, me gusta, pero me gusta por el fin, ¿no? Por esa keyword que posicionas y que te alegra tanto, ¿no? Porque lo demás es como, un poco como el deporte, ¿no? Es, es, es un rollo entrenar, es eh, tedioso, es aburrido y demás, pero luego te sientes mejor, notas cómo evolucionas, ves una evolución física y, y en ese sentido... Eh, lo que te proyecta es el, el objetivo, ¿no? no No lo que estás haciendo. Si no fuera por eso, pues nadie haría SEO, porque je, el SEO pues, no es divertido, no no, no, es, no es hacer algo muy divertido. Y bueno, pues eh, casi todo lo que he hecho yo en SEO, por ejemplo, ha sido en beneficio propio, ¿no? pues eh, dichos webs y demás, o colaborando con otros SEOs o marketers, sobre todo fuera de, de España, en Estados Unidos, más que nada. Pues, conozco bastante gente allí también por viajar y demás. Y pocos clientes, ¿no? Clientes han sido siempre. Pues más bien boca a boca, eh, petición directa de alguien que me ha conocido y demás. Hemos continuado hablando y se pues, ha convertido en un cliente, ¿no? Y, eh, bueno, sí, eh, importante también lo que comentabas, es que yo eh, nunca he sido SEO a tiempo completo. ni eh, Me he dedicado al marketing online a tiempo completo. Yo hasta mediados del año pasado, eh, pues alguien ve esto en el 2040, Estamos hablando de 2019. No, esperemos. Sigamos aquí. Sigamos ahí. Eso nunca lo sabes. A veces ves vídeos en YouTube y dices, joder, esto es del 2014, pero es interesante y me interesa ¿no? y es válido. Además, muchas o la inmensa mayoría de, de, de las cosas eh, reales o de lo que te pueden contar de, de la realidad del marketing es válido hace 40 años y ahora no. Porque sí. los fundamentos son los mismos. No, no hemos cambiado mucho en ese sentido. Aunque los medios o la mecánica, la técnica y demás haya cambiado, los fundamentos del marketing son los mismos, exactamente iguales. Pues como te decía, que como verás, yo me voy bastante, te tienes que ir
0: <risa> redirigiendo. Sí, me, me estabas comentando que no has sido SEO a tiempo completo sí. nunca, sino que trabajabas en, en otra empresa, sí. ¿no? Hasta. Yo
1: era área eh, manager, como tú has comentado, de una empresa eh, que se dedica a la exportación, ¿no? Eh, exportación de cerámica es un sector muy fuerte en mi provincia, en Castellón, pues toda la gente conoce empresas tipo Porcelanosa o este tipo de empresas de cerámica enormes, ¿no? Pamesa, eh, empresas grandes y pequeñas, pues ahí, no sé, pueden haber 200, ¿no? En toda esta, esta zona, ¿no? esta provincia. Entonces yo era área eh, manager, que es algo así como un gestor de ventas internacionales que, bueno, gestiona varios países y se dedica a viajar a, a ellos vendiendo el producto y demás y controlando pues, a otra gente que son tus agentes o gente que está a tu cargo. ¿no? Y bueno, lo he hecho muchos años, eh, aunque he siempre he estado en este tema del, del marketing online, del SEO y demás, porque, como digo, era más bien una afición, ¿no?, eh, que un medio de ganar dinero, aunque a veces pues, ganaba más dinero que, que trabajando, a veces menos y demás, dependiendo cómo lo hiciese. Entonces, eh, pues llegó un momento que es, a eh, mirados del año pasado, 2019, en que, hablando con Javi Pastor, que es eh, amigo mío desde hace años también, Decidí eh, moverme con él, junto a él a su equipo, para participar pues, en, en lo que era el desarrollo de, de su agencia también y de su empresa pues, en, en general. ¿no? Eh, he estado con él hasta, hasta el mes pasado, ahora es abril, y bueno, muy contento con él, eh, he aprendido mucho, por eso me fui con él más que nada para, para aprender de primera mano sobre todo el tema de lanzamientos y demás, y eh, porque bueno, me lo paso muy bien con él también. Y en principio, pues, eh, ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante y, bueno, la terminamos simplemente porque bueno, era el momento de terminar, ya estaba hablado de antes y eh, ahora estoy en un momento en que, mmm, bueno, estoy, me estoy planteando un poco qué voy a hacer que me guste y que además eh, de alguna forma sirva también para ayudar a, o continuar ayudando un poco a la gente, ¿no?
0: Pues muy bien, muy muy, muy interesante, vamos. Eh, ahora, si te parece, bueno, eh, volveremos un poco a algunos de esos proyectos que lanzaste porque, por ejemplo, bueno, antes de, antes de seguir quería hacerte una, una pregunta al hilo de lo que has comentado, que, que bueno, que uh -huh. te has dedicado a, a las ventas durante mucho tiempo en esa empresa de, de cerámica uh -huh. eh, y lo que comentabas antes también, que no eres un tipo muy dado a a mostrarte por ahí cómo se lleva a ser alguien dedicado a las ventas sin que le guste demasiado exponerse a, a ello.
1: Es algo un poco diferente porque a mí a mí me gusta mucho la gente, quiero decir, yo soy o he sido vendedor y bueno, soy vendedor toda la vida porque para ser vendedor tiene que gustarte la gente, ¿no? Tiene que gustarte la gente y tiene que gustarte ayudarles. Porque una venta en nuestro segmento, por ejemplo, en nuestro sector eh, las ventas son ventas de, de, continu de continuidad. Yo tenía clientes durante 15 años, desde el primer día hasta el último, y, y han continuado siendo clientes. Tú haces una venta para luego continuar vendiendo más, no, vendiendo más de lo mismo. No es una venta única. ¿no? Entonces, eh, te tiene que gustar la gente y a mí me gusta la gente. Me gusta la gente, reunirme con ellos, me gusta ayudarles. Eh, lo que hablo en cuanto a que no me gusta la visibilidad, me refiero a la visibilidad no controlada de alguna forma, ¿no? Al, al, al tener una imagen más pública en la cual no tienes control, porque cuando tú te reúnes con gente o vas a un evento o hablas con clientes o das una charla, como he dado también eh, en el segmento de la cerámica, eh, con universitarios eh, para explicarles eh, qué es lo que hacía, lo que vendía, o con vendedores de una empresa, pues es un, otro tipo de visibilidad, ¿no? es otro tipo de, de, de exposición a la que tienes cuando eres un poco más más público, ¿no? Yo tengo una anécdota curiosa y es que eh, hace años, cuando empecé con, con todo este tema, monté un, un par de cosas y tal. En una de ellas monté una página sobre un, un escritor conocido, famoso y tal. Eh, monté también un foro sobre otro tema. Entonces, por ejemplo, el foro se me fue de las manos. Se me descontroló tanto, tuvo cierto éxito, y lo cerré. Llegué a un momento de pánico un poco, por así decirlo, y lo cerré, porque es que me ocupaba tanto tiempo, me estaba, se estaba convirtiendo ya tanto en una obsesión y en un, eh, no un negocio, porque se podía haber monetizado de alguna forma, seguramente, pero se me se me descontroló, se me escapó de las manos y lo cerré en un ataque de pánico. Y esta otra web, por ejemplo, hice más o menos lo mismo, cuando me llamaron de una emisora de, de radio en, en Barcelona, para ir a Barcelona a participar en, en un programa porque eh, yo era la autoridad, eh, teóricamente, sobre eh, este señor ¿no? en España. ¿no? no había nadie que supiese tanto como yo. Bueno, eh, Son ese tipo de cosas en las cuales cuando te metes ahí, ahora lo llevaría mejor, ¿vale? porque estoy más acostumbrado a ese tipo de cosas, pero es que es muy fácil, si ganas mucha visibilidad, eh, sobre todo visibilidad no controlada como esta, donde te expones y no sabes quién te ve, eh, grabas una entrevista no sabes quién la va a ver o cómo la van a, o cómo la van a editar, o cómo la van a colocar y dónde y de qué más, entonces es un poco diferente, ¿no? no es la misma, no es el mismo caso, ¿no? ¿no? sé si me si me he explicado.
0: Sí, 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 perfectamente. Nada, no te preocupes porque esta esta entrevista y este vídeo va a estar completamente <risa> controlado. Eso está o claro. que no te preocupes. <risa> Eso está claro,
1: no hablaba de, de esta... De esa no, hombre, ya, ya. De, de, en general, ¿no?
0: Sí, nada, tranquilo. Y me interesa también ese cambio tan brusco, entiendo yo, ¿no? Porque es como cuando dejas una empresa y te pones a emprender, ¿no? Pues en tu caso dejas, dejas la empresa en la que has estado un montón de años y te vas mm. con Javi Pastor a hacer algo completamente diferente a lo que has estado haciendo durante años. ¿Cómo, cómo es ese cambio también? En, en tu mente, vamos... eh.
1: En, en realidad no es muy diferente, quiero decir que eh, hay, hay algo, hay un concepto un poco no, no entendido correctamente y es que, eh, y siempre que hablo de algo y seguramente si me haces otra pregunta lo sacaré nuevamente, y es que el mundo offline ¿no? y el mundo online es, es, es lo mismo, o sea, no hay una diferencia grande entre lo que haces en el mundo online y lo que haces en el mundo offline. Lo que hacemos en el mundo online, o lo que hace Javi Pastor, lo que hace mucha gente, es marketing. Ya está. No, no, no lo llamemos de otra forma. Es marketing. El marketing es prácticamente lo mismo. Le tienes que dar a la gente prácticamente lo mismo. Tienes que entenderles igual. Eh, tienes que eh, ser, eh, ¿cómo te diría? Tienes que construir un negocio con el mismo esfuerzo, con el mismo tiempo, con la misma inversión menor en el mundo online por las facilidades que hay, pero tienes que hacerlo, igual que lo haces en el mundo offline. Tienes que tener eso en cuenta. Entonces, pasar, a, a, digamos, a, por completo al marketing online eh, no es, en mi caso, comenzar de nuevo, porque yo he hecho marketing durante muchísimos años. Y en cuanto al tema, eh, o sea, te trato de clientes, eh, porque claro, tú estás en marketing online, tienes que hablar con clientes, tienes que hacer las propuestas, tienes que convencerlos, tienes que demostrarle el valor. Cuando escribes un artículo, tres cuartos de lo mismo. Eh, cuando tratas de que alguien te posicione o que un buscador te posicione, es marketing también. Tienes que pensar en tu público objetivo, quién es, qué necesita, cómo se lo puedes dar, en qué forma es más conveniente dárselo o no, dónde está tu público. Básicamente es, es lo mismo, ¿no? con las diferencias en cuanto al medio y demás. ¿no? Y luego en cuanto al tema técnico, pues yo es que soy si, si una persona muy técnica en ese aspecto, y domino muchísimas herramientas. Me he dedicado a, a perder el tiempo con ellas durante todos estos años, a aprender. Y hay muy pocas herramientas de marketing online, por ejemplo, que yo no sepa manejar. O hay muy pocos tipos de, de venta online que yo no comprenda, ya sea lanzamientos, eh, webinars, embudos, porque yo los hago y los he hecho durante, durante mucho tiempo. ¿no? O sea que es un cambio muy importante en cuanto a pasar de, de un sector 100% offline a un sector 100% online, pero eso es todo, ¿no? Digamos que es eh, un cambio más bien de medio, ¿no? De, no hay, ni de filosofía, ni de, ni de lo que haces en realidad.
0: Vale, vale. Eh, si te parece, vamos a hablar de algún proyecto que hayas lanzado en todos estos años. Yo tenía apuntado aquí Megasumo porque me hizo gracia, eh, bueno, gracias ah, sí. no sé si es gracia, <risa> pero que no sabía que lo habías lanzado y vuelve a salir Javi Pastor. No quiero que centremos en la entrevista en Javi Pastor, pero me hizo gracia ver que, que lo habíais lanzado juntos porque en aquel momento yo no, no caí. O igual es que ni siquiera le conocía a Javi Pastor y solo te conocía a ti. No, no, no recuerdo. Bueno, eh, hablamos de este o de cualquier otro eh, que, que te apetezca contarnos. Un sí, poco la, bueno, lo, la experiencia de Megasumo, de...
1: lo de Megasumo fue una cosa graciosa porque empezó como una broma con Javi. Bueno, yo tengo... Eh, muchos otros amigos. Lo que ocurre es que tú conoces a Javi y no conoces a los demás, porque la mayoría de los que tengo o con los que yo me relaciono no son de España, no, no son españoles. A Javi lo conocí en un eh, evento de Rayola, eh, lo conocí físicamente, que habíamos hablado antes y demás. Hay un evento de Rayola en Galicia, y bueno, me cayó muy bien porque es un tío, pues bueno, que si lo conoces tú y no tú lo conoces, es imposible que te caiga mal. Eh, cree mucho en lo que él hace que no todo el mundo, eh, que es una cualidad que no todo el mundo tiene. Eh, conozco mucha gente de este mundillo. Es otra de las razones por las cuales no me relaciono con todo el mundo, porque no todo el mundo eh, cree en lo que hace, ni intenta ayudar a la gente con, con lo que hace. ¿no? Él es de ese tipo de personas que creen lo que hace, intenta ayudar a la gente en lo que hace, no esconde nada. Tú cuando estás con él ves que no esconde absolutamente nada. Y por ese motivo, un día hablando, se nos ocurrió, ya que... Eh, Estábamos hablando de, de algunas eh, de algunos servicios que se estaban vendiendo en Absumo, supongo que todo el mundo lo conoce, si no lo conoce pues es el momento de, de conocerlo, y eh, en ese momento Absumo no era muy conocido. Y dijimos, joder, ¿por qué no hacemos una cosa parecida eh, en español, ¿no? por lo menos para, para probar, a ver cómo, cómo sería esto? Entonces decidimos hacer pues una especie de clon de, de Absumo en inglés, que en español pues, se llamaría Megasumo, ¿no? Yo diseñé, por ejemplo, el logo, eh, diseñé pues, eh, y monté los vídeos que hicimos para el lanzamiento y demás. Y la verdad es que era una idea muy buena. Yo creo que un poco avanzada, demasiado avanzada en aquel momento para lo que había en el mercado. Ahora hay muchas webs y mucha gente que se dedica a hacer este tipo de ofertas y demás, sobre todo en inglés. Y eh, la verdad es que empezó bastante bien. Pero eh, nos encontramos con un problemilla, ¿no? O sea, eh, para el que no entienda cómo funciona Absumo, la, la base de este tipo de, de ofertas es eh, ofrecer un producto o un servicio que normalmente tiene un precio bastante más elevado, ofrecerlo eh, a un, bueno, un precio más económico, con unas condiciones más favorables, porque en lugar de comprarle una persona, se lo vendes a mil. ¿no? Tú le garantizas a la persona, es como una venta al por mayor. Tú dices, mira, si tú normalmente vendes a la semana tantas licencias de esto, ¿Por qué no hacemos un acuerdo? Yo te puedo vender 500, te puedo vender 1000 o las que sean, y en cambio de venderlas a este precio, pues tú las vendes a este otro precio y además, pues das unas facilidades. O eh, si tú los vendías con un cierto nivel de servicio, pues ahora el servicio es mayor o lo que sea, ¿no? Y normalmente, pues esas ofertas son para toda la vida, ¿no? Si tú dices, eh, tú pagas 90 euros por un servicio X el año, pues. En lugar de 90, vamos a pagar 90 por toda la vida de ese servicio, ¿no? Durante 10 años, 15 años o lo que dure. Pues, como digo, el concepto es muy interesante, eh, empezó a funcionar muy bien, pero en el mercado español en aquel momento, pues, sobre todo las empresas y la gente que, que podía vender o que tenía a la venta ese tipo de productos o servicios, pues, no estaban muy preparados para esto, ¿no? Entonces, no veían muy bien eh, la ventaja en, en hacer esto, ¿no? Cuando la ventaja en realidad es que si eres una empresa muy poco conocida, eh, tienes un mercado eh, al cual eh, has, has cautivado inmediatamente. Si lo haces bien, tienes un montón de gente que empezará a hablar de ti, empezará a hablar en blogs, empezará a hablar, empezará a hablar de sus amigos, usará esa herramienta, será visible o ese servicio. Y eh, después esa gente, además, eh, tú les puedes seguir vendiendo más cosas. Si Es, es tu público, lo has captado para ti también. Eh, en España hay un poco eh, el concepto de también, en ese sentido de, eh, me están robando, ¿no? Ah, pero es que si le doy esto a esta gente, me está robando, ¿no? Bueno, si tú estás nadando en la abundancia, tienes tantos clientes como quieres, tienes tantos suscriptores como quieres y necesitas, de, por supuesto no lo hagas. Pero si eres un startup o una empresa que estás empezando, pues oye, te conviene mucho, ¿no? Hacerlo, te conviene mucho porque es una inyección de dinero muy rápida, no es para hacerlo toda la vida. No es para hacerlo siempre, pero digamos que es como una finalización rápida y una penetración de mercado instantánea, ¿no? Porque tú pasas de tener 200 suscriptores que pagan por tu producto o servicio a tener 2.000, ¿no? Entonces, no funcionó muy bien por eso. O a lo mejor tampoco funcionó muy bien porque no supimos plantearlo de esa forma. Aparte que como era un proyecto un poco aparte, creado pues también un poco en plan cachondeo en principio, pues tampoco le dimos una importancia extraordinaria, ¿no? Entonces, un poco se juntó todo, pero sí que he visto en perspectiva, ¿no? O en retrospectiva, pues era un proyecto interesante y, y curioso, ¿no? Que podía haber funcionado bien.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Si te parece, Javier, volvemos un poco a Ninjaseo y a la parte de, del SEO, eh, porque, bueno, eh, alguna vez has comentado, o no, no recuerdo ya si me lo mandaste por mail o si lo hemos comentado alguna otra vez, empezaste haciendo Black Hat o por lo menos has tocado bastante el tema. Entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, eh, no sé si esas personas que nos están escuchando ahora eh, pueden no saber qué es el Black Hat eh, cuando hablamos de SEO, si nos cuentas un poquito cuál es la diferencia con el White Hat eh, y sí. luego que nos cuentes un poquito también, no sé si lo has empleado alguna vez con SEO o con proyectos aparte. Eh, cuéntanos un poquito esa trayectoria tuya y ese toque en el lado oscuro. Bueno,
1: <risa> eh, el lado oscuro es eh, siempre una de las primeras cosas que, que, te, que te encuentras cuando comienzas con, con el o con muchas o con muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo que el mundo offline y el mundo online, como ya te he dicho que es, volvería a salir, eh, están unidos, ¿no? Eh, tú siempre que empiezas, por ejemplo, una dieta muy poca gente que empieza una dieta haciendo una dieta como toca. La gente empieza la, haciendo la dieta de la piña, eh, tomando pastillas para no sé qué, eh, oyendo casés para por la noche adelgazar. Entonces, mm, bueno,
0: es, está claro. No.
1: <ríe> bueno, eh, de todo, hay de todo, te digo. Bueno, y se venden, ¿eh? O sea. Pff. Eh, la gente que me, que me haya escuchado, cuando he dicho cassette, se dará cuenta de que soy viejo, ¿no? Porque cassette no dice ahí, ¿no? Pero oyendo audios
0: para podcast, ¿no? Ahora ya. Eh, o
1: podcast, ¿no? Para adelgazar, ¿no? Con, con eh, mantras subliminales que te van diciendo, que le van diciendo a tu cuerpo que adelgace. Entonces tú cuando empiezas a adelgazar dices, joder, ¿para qué voy a hacer una dieta estricta y deporte? Porque sin dieta y deporte no vas a poder adelgazar y mantener una, una constitución. Eh, eh, saludable, porque no, en lugar de eso, no escucho estos audios. Esto mucho mejor. Entonces, el Black Hat es eso. El Black Hat es, eh, pues, conseguir resultados más rápidos con menos esfuerzo, ¿no? Entonces, tú cuando eh, comienzas en el SEO y ves lo que hay que hacer en el SEO, es un trabajo tedioso, largo, eh, se tarda en posicionar muchas veces, no hay que perder la ilusión y tal. Y la promesa del Black Hat es, es esa, resultados, eh, pues, rápidos con poco, con poco esfuerzo y, y en un tiempo muy reducido, ¿no? Pero bueno, eh, es una promesa un poco, es, antes era más cierta que ahora, ahora es menos cierta, pero es una promesa también eh, que te lleva a, a los trucos, a, a los shortcuts, ¿no? A, a, a los, ¿cómo se dice? Atajos, ¿no? a los, a los atajos. A los atajos, ¿no? De en <ríe> cuando soltó palabras en inglés porque no me salen en español, ¿no? Te llevan a los atajos que no siempre es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque bueno mmm, eh, conseguir buenos resultados eh, siempre independientemente de, de la fórmula que tú vayas a usar pues siempre eh, tiene trabajo detrás y tiene esfuerzo ¿no? incluso en el Black Hat el Black Hat no es eh, simplemente bueno, no ha explicado lo que es el Black Hat el Black Hat pues se trata de engañar a los buscadores no digamos de alguna forma para que te posicionen a ti en lugar de posicionar a otro que tendría más mérito no pues entonces, es decir, eh, yo voy a, mediante estas técnicas de Black Hat, ¿no? técnicas que no son, no están, digamos, aprobadas por los buscadores, como Google, en este caso, eh, voy a utilizar unas técnicas que él sabe que no debería utilizar para posicionarlo encima de otro, que por su mérito, pues porque tiene mejor contenido, eh, da a la gente lo que la gente necesita, tiene más enlaces de autoridades relevantes y demás pues esta gente está posicionada por encima de mí, pero yo voy a engañarle al buscador haciendo creerle que yo soy más que él, ¿no? Entonces, esas, esas técnicas, al final, resultan también que necesitan tiempo, trabajo, dedicación, algunas veces herramientas, y algunas veces herramientas caras, y necesitan ser aprendidas. ¿Qué pasa? Que cuando tú sumas todo eso, más o menos podías haber hecho lo mismo <risa> haciéndolo Bien, haciéndolo White Hat, ¿no? Que se dice, haciéndolo de la forma en que el buscador espera que tú lo hagas, ¿no? Haciendo algo en la realidad, ¿no? Eh, yo me arrepiento bastante de haber eh, hecho algunas cosas en Black Hat, de haber llenado la web de páginas basura que no sirven para nada. que Estoy seguro que muchos eh, usuarios ahora que están viendo páginas dicen, ¿cuánta basura hay? Eso es por culpa la mayoría de los Black Hats, ¿no? De intentar posicionar eh, basura para eh, ayudar a posicionar pues otras páginas o para conseguir que la gente eh, pinche aquí, o ganar dinero con publicidad o, o con lo que sea. ¿no? Yo digo eh, muchas veces que el overhead, pues eh, es un poco como eh, también conducir eh, fuera del límite de velocidad. ¿no? Si tú conduces siempre dentro del límite de velocidad, si tú haces white Hat, llegas eh, normalmente un poco más tarde que si conduces fuera del límite, pero normalmente llegas bien. Si tú conduces fuera del límite de velocidad, te expones más a, a llegar mal, ¿no? A tener un accidente o lo que sea. <ríe> si tú tienes un accidente yendo dentro del límite de velocidad, el accidente normalmente no es tan grave como cuando vas muy por encima del límite de velocidad. Además, está la policía, que en este caso pues, sería Google, ¿no? Eh, y si tú vas dentro del límite de velocidad, mmm, bueno, te puedes despistar un poco, pero normalmente pues, no, no, no te pilles, ¿no? Eh, no tienes una sanción si tú conduces de vez en cuando por encima del límite de velocidad lo que sería white hat pero de vez en cuando pues haces alguna prueba de lo que sea y tal o haces algo black hat sin darte cuenta pues oye mm, corres poco riesgo no pero si todos los días todos los días vas a tope y por encima del límite de velocidad es que al final te pillan o tienes un accidente y la palmas no entonces un poco eh, esa es la filosofía no el white hat es un es digamos una estrategia de futuro ¿Vale? donde tú construyes algo real con un valor real y el Black Hat no, es un espejismo ¿no? es, es siempre ir detrás intentando eh, engañar a, no creando algo real, digamos, e engañar para que eh, el buscador pueste te posiciona. yo supongo que mucha gente que, o gente que se dedica al Black Hat oirá lo que yo digo y dirá, no, no, estás totalmente equivocado, no se trata de eso bueno, es mi opinión, vale yo he hecho Black Hat me he dado cuenta que ha aportado muy poco y es una de las razones también por las que creen en Ninja SEO. Ninja SEO nunca ha hecho Black Hat, de hecho a mí me hacen eh, de vez en cuando SEO negativo, nunca me ha afectado, en realidad nunca he visto que me haya afectado eso, pero eh, nunca he empleado eh, Black Hat, eh, ninguna técnica Black Hat de Ninja SEO, porque precisamente lo eh, monté pues, para probar eh, si se podía posicionar o cómo posicionar eh, eh, no utilizando ninguna ninguna de las técnicas que yo había utilizado antes, porque, bueno, pues es que yo había hecho de todo, desde comprar dominios expirados, para crear redes de blogs, eh, redirigir esos dominios, eh, recrear el contenido antiguo que tienen esos dominios para que pareciesen el dominio original, entonces enlazar desde allí a otras páginas, espinear eh, contenidos, que es coger un contenido de otro, introduciendo frases nuevas o directamente traducidas de otro idioma y de tal, pues para crear páginas más rápidos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nada de eso creo que aporte ningún valor y no es una estrategia eh, de futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo no la aconsejo y ya te digo que para mucha gente que no está de acuerdo conmigo porque hay mucha, también hay mucho mercado para esto, hay cursos, hay pues eh, herramientas y demás, lo mismo que hay para Wayhat, pero yo me inclino más a, más a, al White Hat porque es que además lo puedo aconsejar. Quiero decir que yo se lo puedo aconsejar a un cliente, te lo puedo aconsejar a ti, te puedo aconsejar que hagas ciertas cosas y yo sé que es muy difícil que te pongan un lío o que te afecte en el futuro, pero con el Black Hat no. Sería muchísimo más arriesgado y, y no lo puedes aconsejar. ¿no? Vas, vas siempre como cuando vas... Eh, con fuera del límite de velocidad, va siempre joder, eso es un radar, a ver si me pilla eh, uf, eh, me, me, voy a comprarme una aplicación para que me diga si hay radares puestos aquí eh, es una locura, vale no, no merece la pena estar, estar pensando en eso, vas a, dentro del límite de velocidad tan tranquilo y, y llegas seguro. ¿no?
0: Sí, hombre, yo creo que, que sí, un poco lo, en la línea de lo que dices, no para clientes yo creo que siempre hay que hacer white hat porque si no <risas> la liada que puedes hacer, pues puede ser espantosa. Igual, pues es... bueno, pues para para tus proyectillos personales y probar de vez en cuando alguna cosa, pues yo creo que, que bueno, también tiene su aliciente. No te digo que yo sea... Sí. O sea, yo tampoco no, no hago blaja No sé, le podemos traer un día aquí a Chuizo para... <risa> ah,
1: sí, sí. Sería,
0: sería, sería muy interesante, de hecho.
1: Sería muy interesante que lo, que lo trajeras, porque él seguramente podría aportar otra perspectiva diferente de la que de la que yo tengo yo te digo que yo no critico a nadie por lo que hacen yo he hecho he hecho cosas así y en su momento me parecía lo correcto pues ahora no, no me lo parece pero te digo que cada uno pues hace lo que lo que le parece ¿no? sí
0: vale si te parece eh, bueno volvemos un poco a, a ninja seo a, al blog tuyo por excelencia un poco el que el que de alguna manera Tienes reconocido en internet y, y bueno, que es el, el único en el que de alguna manera te expones donde publicas contenido que, que, bueno, pues como comentas, ¿no? Que es contenido de calidad, contenido de verdad y contenido uh -huh. hecho un poco pues para explicar todas esas técnicas de, de SEO, ¿no? Entonces, eh, cada vez, o por lo menos hay un auge muy importante de bueno, pues de, de falsos mitos que corren por internet, de gente que explica cosas que quizás no ha probado y entonces el resto de la gente se dedica a hacer lo mismo que esos que dicen que les ha funcionado muy bien. No sé cómo ves tú un poco el mercado de internet y todos esos blogs que surgen en torno a, bueno, pues supuestos gurús o supuestos personas que saben mucho y que el resto se dedican a copiarles y, y realmente pues, pues luego no tienen esos resultados, ¿no?, que, que se prometen. Yeah. Es un tema un poco
1: complicado, ¿no? Es un tema complicado porque el SEO, eh, digamos que nos lo hemos inventado. El SEO no es una cosa, o no es, no es una asignatura arreglada donde, donde las cosas están claras, ¿no? El SEO eh, es, digamos, eh, algo que evoluciona todos los días. Evoluciona todos los días, eh, pese a que los principios son, son los mismos siempre, porque eh, tenemos, vamos detrás de, de motores de búsqueda, por ejemplo, en este caso, eh, que van evolucionando también, ¿no? Y tú tienes que evolucionar con ellos. Entonces, lo que es válido hoy puede que no sea válido pasado mañana. Eh, como decía, por ejemplo, en, Bla en Black Hat, pues, hacíamos ciertas cosas que luego eh, se volvían nuestra contra. Yo, eh, pues, creé redes de blogs y demás. Y, por ejemplo, de la noche a la mañana, una de esas redes hizo así, desapareció y ya no se vio nunca más. Entonces, imagínate las horas el tiempo, el dinero, invertido en todo eso para que de repente desaparezca, ¿no? Y eso era válido la semana antes. A Google le gustaba, eh, parecía que todo iba perfecto, pero, bueno, llegó una actualización, eh, hubo un momento en lo que en el que se decidió que eso ya no funcionaba, no era bueno para el usuario, no le daba al usuario lo que, lo que necesitaba, que es totalmente cierto, no necesitaban eso, entonces desapareció, ¿no? eh, Lo que ocurre eh, con, con el SEO, es que es tan dinámico y tan poca gente eh, lo entiende. Yo no lo entiendo. Yo simplemente me dedico a hacer lo que lo que veo que funciona. Yo eh, soy, digamos, un espectador de, de los resultados, ¿no? de los SERPs. Eh, me gusta mirar los resultados. Yo una de mis aficiones es, pues, coger ciertas búsquedas que me gustan o que controlo y ya sea verlas directamente, eh, simplemente en el en el buscador utilizar alguna herramienta como SERGU, que es una de mis herramientas favoritas, que es como ver los eh, resultados dentro del de movimiento temporal de unas gráficas, muy parecido a lo que ven los brokers, eh, estas pantallitas que ven los brokers con las gráficas que suben y bajan a las posiciones perdidas de todo un nicho, eh, pues eh, yo me dedico a ver eso. no Entonces veo un poco de ciertos eh, nichos que sigo mucho. Eh, algunos incluso tipo spam o tipo casinos online y demás, porque hay que ver un poco de todos los nichos para entender o intentar entender más o menos qué es lo que hay, pues tú vas viendo lo que sucede, ¿no? En tiempo en tiempo real, más o menos. Entonces, hay mucha gente que eso no lo ve. Hay mucha gente que simplemente, eh, eh, bueno, lee algo que ha escrito un blogger famoso, lo repite sin haberlo experimentado, ¿no? Entonces, eh, el, esa... Repetición sin experimentar lleva a que tú no puedes hablar desde tu experiencia y no puedes decir si tú lo has experimentado en tu nicho o en tu página y funciona o no funciona. A lo mejor le ha funcionado aquel porque está en un mercado o en un nicho diferente y a ti no te funciona. Entonces, eh, esa verdad, digamos, que es correcta para esa persona que la ha puesto empieza a ser una verdad universal que vale para todo el mundo. ¿no? Es eh, parecido, por ejemplo, a... Si tú ves que en una página de resultados eh, dices, mira, vamos a ver los cinco que posicionan en primer lugar. Fíjate, qué curioso. Ninguno de ellos tiene una H1, ¿no? Una cabecera de nivel 1. Está clarísimo. Hay que quitar las cabeceras H1. Si las quitas, verás qué desastre, ¿no? Por alguna razón, es aquí porque tú has buscado eh, Google en esa búsqueda ha decidido que da igual porque conoce muy bien a esas personas que están posicionando, no ha reindexado esa página por algún motivo, eh, ha habido un h en algún momento y ya no está, eh, los enlaces son suficientes como para determinar la relevancia de esa página, el contenido es suficiente como para determinar la relevancia de esa página. Hay toda una serie de factores que tú desconoces que han llevado a, a esa posición que a lo mejor ocupan esas páginas porque no hay nada mejor que mostrar y son las más autoritativas y tú decides que eh, eso es así, ¿no? que el H1 no debe existir porque es una nueva forma eh, de posicionar. Tú escribes un artículo, la gente lo lee y se forma la debacle. ¿no? Entonces, es un caso extremo que he puesto, que no, no he visto en internet, pero para que se entienda en un ejemplo extremo, ese tipo de cosas suceden. ¿no? Porque eh, en realidad es que eh, tú puedes posicionar sin hacer SEO. Conozco mucha gente que posiciona sin hacer SEO. Simplemente escriben y posicionan. Han escrito artículos de calidad, el contenido es bueno, la gente los ha encontrado, la gente los ha enlazado y han conseguido posicionar, ¿no? De la misma forma que tú pues, puedes eh, conseguir clientes y venderles sin, sin hacer SEO o sin hacer ads. De hecho, si tú tuvieras eh, clientes, estuvieses si a tope de clientes, eh, ventas todas las que quieres, pues eh, no haría falta ni SEO ni Ads. ¿Para qué no? Si tú vienes a mí y me dices eso, te diría, pues no hagas nada, sigue haciendo lo que haces. No, no te líes, ¿no? Preocuparse demasiado por el SEO o intentar encontrar todos esos trucos de hacer un SEO 100% al máximo detalle, pues es un poco eh, una barbaridad, ¿no? Una exageración. Hay que preocuparse más por el usuario. Yo esto que digo eh, parece que sea de risa y parece que sea un, una cosa de perogrullo, ¿no? Es de decir, claro, escribe contenidos de calidad. Preocúpate por el usuario. Joder, es que eso es, para tontería que has dicho. Pues es que eso es lo mismo que cuando te dicen, volviendo al símil anterior, ¿no? Cuando te dicen, la dieta tienes que comer bien y hacer ejercicio. Y dices, para tontería, no puede ser eso. Es pues que es eso. Es eso. Tú haces eso, adelgazas y estás con un cuerpo perfectamente equilibrado, buena salud y demás. ¿Qué ocurre? Que eso es, parece simplificado, Parece demasiado sencillo como va a ser cierto. Y luego, además, cuando te pones en eso, es duro. O sea, es duro de hacer y de mantener. Pero es que es así. O sea, tú tienes que hacer esa serie de cosas. Luego, pues hay técnicas, hay eh, sistemas y hay mejores formas de hacer de llevar una dieta o de hacer ejercicio que te ayudarán más o menos. Pero básicamente se trata de eso porque el SEO sí es que eh, en realidad es bastante sencillo en cuanto a lo que tienes que hacer pero es tedioso es complicado para poder hacerlo a cierto nivel o, o en masa pues necesitas herramientas adecuadas y demás y bueno y sí que es complicado o muy complicado posicionar pues determinadas eh, equipos en determinados nichos no pero ahí estamos hablando de otro nivel no en sentido también y verás que siempre suelto, suelto estas, este tipo de similes no es como por ejemplo eh, el corredor no que tú dices yo quiero empezar a correr vale pues mi consejo es que cojas tus zapatillas y empiezas a correr. Pero hay mucha gente que cuando se enfrenta en esa realidad, lo que hace es empezar a leer artículos miles sobre correr, empieza a ver qué zapatillas son las más adecuadas para correr, empieza a ver el equipo más adecuado para correr, y la inmensa mayoría tiene todo eso antes de empezar a correr el primer día. Cuando en realidad debería haber empezado a correr, pues para saber cómo se siente, para poder experimentarse a sí mismo, pues para poder decidir qué es lo que le viene mejor o peor, si necesita esto o necesita lo otro, ¿no? Eh, cuando ya estás en, cuando ya estás en, digamos, en un nivel alto, cuando ya vas a, com a competir en una carrera, pues sí que unos gramos de más o menos en unas zapatillas, unas zapatillas X, pues pueden marcar una diferencia porque estás en la élite. Pero para empezar, cualquier zapatilla te vale, o sea, no, no te compliques. ¿eh? Entonces, el principal problema, que también yo supongo que muchos de nosotros los que escribimos para, para la gente que le deseo, eh, hemos causado también, es hacer creer que hace falta de todo, que hace falta herramientas mm, carísimas, eh, que hace falta tenerlo todo súper al detalle para poder empezar, cuando en realidad no es así, ¿no? En, en las ligas medias o altas sí que ahí ya necesitas pues más, eh, más apoyo, necesitas más herramientas, necesitas controlar todo más al detalle, ¿no? Y ahí sí que un pequeño detalle en una página en cuanto al SEO puede marcar la diferencia y subirte a una posición u otra, ¿no? o bajarla. Pero en lo general, en el, cuando, sobre todo cuando estás comenzando, pues tampoco es, es necesario ¿no? eh, llegar a, a un extremo súper técnico, ¿no? Como, como mucha gente también, y pues, por supuesto, yo también seré culpable, culpable de esto, pues llegarás a creer, ¿no? Luego, también, eh, en cuanto a las carreras, ¿vale? Ya que he empezado con eso, en la mente me sigue ahí, eh, el SEO es una es como una temporada de carreras, ¿no? No es una carrera. Tú no ganas, en el SEO tú no ganas una carrera. El sentido es como una temporada de carreras o como seguir una dieta o hacer ejercicio. Eso es para toda la vida. En cuanto te lo dejas, bajas. O sea, es, es inevitable, ¿no? Eh, tú ahí eh, estás compitiendo contra, contra un montón de jugadores, ¿no? No compites contra ti mismo. Cuando tú compites contra ti mismo, siempre ganas. Siempre ganas porque vas mejorando, ¿no? Pero allí eh, hay más gente, hay más jugadores y todos mejoran. Todos van viendo lo que ocurre, todos saben si van bajando, van subiendo eh, en los resultados, si van teniendo más o menos tráfico, y todos tienen la oportunidad de mejorar, ¿no? Entonces, eh, el SEO es una temporada de carreras en la cual tú tienes que estar en todas las carreras. El momento en que te dejas una, pues bajas, ¿no? Entonces, al final, el promedio de todo eso es lo que te, lo que te hace pues, eh, estar arriba o estar abajo, ¿no? Porque ahí no corres solo. Eh, los demás pueden eh, mejorar, pueden ganarte y tal. Pero lo bueno también de esto es que tú mejoras con ellos. Tú puedes ver lo que ellos hacen. Tú puedes ver cómo ellos están, están ganando, ¿no? cómo ellos están subiendo o están mejorando. que Es una de las cosas que me gusta de, de lo que te comentaba, de, de ver los resultados, ¿no? de, de poder ver y decir, joder, mira lo que ha hecho este tío, estaba aquí y ahora está aquí. A ver cómo lo ha hecho. ¿no? Intentar un poco comprender cómo lo ha hecho, qué es lo que ha pasado y demás. ¿no? Eh, y también te ayuda a comprender eh, qué es lo que espera eh, el buscador. ¿no? La forma más fácil de comprender ¿Qué es lo que espera Google eh, en una búsqueda? Es ver los resultados. Porque Google te muestra lo que él cree o intenta eh, que sea lo más útil para ti. Entonces, ¿qué es lo que se espera de esta búsqueda? Lo que sale ahí es, tú tienes que darle mejor que lo han hecho los demás, lo que, lo que sale ahí en esa, en esa búsqueda, ¿no? Entonces, eh, pues como te decía, muchos... Eh, yo también soy culpable de todo eso, pues eh, nos enamoramos o se enamoran de, de, de lo que es la técnica, Y ¿no? la técnica, normalmente, aunque es importante, ¿no? que un sitio pues, sea visible, esté bien construido y demás, normalmente la técnica no es lo que, no es lo que define el éxito, ¿no? Lo importante que es, pues, básico, contenidos, eh, resolver la intención de búsqueda del usuario, que cuando llegue a tu página realmente le des lo que él ha venido a buscar, saber qué es lo que quiere él para poder dárselo y para poder posicionarlo en los resultados y, y ya está, y satisfacer eso. Eh, lo que ocurre es que, como decíamos, pues la gente, eh, las cosas sencillas no le gustan, dice, no puede ser tan sencillo, pues buscas atajos, mmm, no acabas de, 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 entender, de entender que eso puede ser así, ¿no? cuando, cuando te lo dicen. Sobre todo cuando hablas con clientes, pues eh, piensan, muchos piensan, no pues algo habrá, no habrá, dime ese truco, esa cosa. Pues es que... Hay sistemas, hay formas de hacerlo y tal, pero eh, si tú tienes una página con contenidos horribles o que no ayudan al usuario para nada o que escondes, por ejemplo, eh, lo que das de valor y, y no lo muestras o no tienes una posibilidad de convertir al, al visitante en, en cliente o suscriptor, pues es que no, no vale de nada todo eso. O sea, lo básico es lo que lo que lo que yo te comentaba. ¿no? Y sobre todo también, relacionado con todo lo que es el Black Hat, eh, pues no perder mucho el tiempo intentando engañar al sistema, ¿no? porque la mayoría de, de los que publicamos también, un poco publicamos eh, también porque es más atractivo para la gente, intentando pues, el truco para eh, salir primero en Google. ¿no? Entonces, eh, en realidad, eh, yo creo que lo que lo que hay que hacerle comprender a la gente es que eh, no, hay que, no hay que intentar engañar al sistema, ¿no? Sino que tu tiempo está mejor invertido eh, ayudando al sistema o, o siguiendo el sistema, ¿no? Está claro que hay muchas búsquedas en Google que sacan cosas que no tienen que salir. Pero, bueno, Google hace lo mejor que puede y, a veces, pues, simplemente no ha, no, no ha conseguido todavía solucionar ese problema en unas búsquedas o lo que sea, ¿no? Pero piensa que Google tiene cientos de personas que son muchísimo más inteligentes que muchísimos de nosotros que están intentando perfeccionar esas búsquedas, ¿no? eh, esos resultados, esos algoritmos. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con el juego y el ratón intentando ser más que ellos? no Pues mira, comprende lo que lo que ellos quieren, intenta ver lo que ellos esperan de cada búsqueda y invierte tu tiempo en ayudar ese sistema, no, no en eh, ese juego del gato y el ratón, en intentar ganarles porque pues puedes ganarles, pero dentro del mes que viene a lo mejor hay una actualización y pierdes. En cambio si sí, intentas adaptarte a lo que ellos quieren, intentas adaptarte eh, a esa estrategia de, de, de darle al usuario también un poco, que es lo que lo que él necesita. Pues es una estrategia más a largo plazo y, y yo creo que es eh, bueno, está mucho mejor invertido tu tiempo y, y tu dinero. ¿no?
0: Vale, eh, no no quiero <risa> <Me> enrollo <risa> mucho, eh. Lo no, no, no 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 Vamos, muy muy interesante. Yo yo estoy feliz hablando de, de SEO. Eh, quería preguntarte, para que no se me olvide, ¿qué opinas de, de los enlaces? Porque es un tema que en SEO se vamos, se pregunta y se tiene mil y una opiniones, que si funcionan, que si no, que si es lo primero que tienes que hacer, que si es lo segundo, que si es lo quinto, que si cuantos más, en, bueno, cuantos más enlaces no, pero, pero bueno, no sé qué opinión tienes ahora mismo de, de conseguir enlaces. Y la otra pregunta, para que no se me olvide, es ¿qué consejo darías a una persona que tiene que empezar ahora con su web? O sea, eh, los uh -huh. pasos básicos, por decirlo de alguna manera. Está claro que el contenido es lo más importante y que si haces un contenido eh, malo, pues no te vas a posicionar. Eso está claro. Uh -huh. ¿no? Si otros si donde quieres competir los demás hacen contenido bueno y tú no, pues lógicamente, como dices, uh -huh. no si la SERP ahora mismo no no te ofrece contenido malo, pues no, no te vas a posicionar. Uh -huh. Entonces, me gustaría, sí, eh, en la ¿qué consejo ¿qué consejo darías a una persona que tiene que empezar con su web? Y que menciones algo del tema de los enlaces también para, para ver si lo aconsejas o no lo aconsejas o que sean sí. naturales y a correr.
1: Enlaces es un tema también que podrás tener varias personas aquí, cada uno te dirá una sí. cosa, ¿no? Porque en el SEO hay una frase que una respuesta que oirás siempre, que siempre que tú preguntes algo te, te diremos depende, ¿no? Sí. Porque es que eh, hay que ver cada caso específico. Hay cosas que funcionan bien en, un, en, un, en unos temas o en un nicho un, o para una web concreta y cosas que no funcionan bien, funcionan directamente mal, ¿no? Entonces, yo normalmente siempre que formo o, o hablo con alguien o tengo que dar un consejo, siempre doy, digamos, consejos eh, que generales, ¿no? Que, que no hagan daño también. Porque dar un consejo muy específico, sin conocer a, a, a fondo, ¿no? lo que haces, el nicho en el que estás, la web cómo está construida y demás, pues es, es arriesgarte, ¿no? En ese sentido, los SEO somos un poco como... Que me perdonen los médicos, ¿no? Por decir esto en este momento, que está un poco complicado el tema. Eh, somos un poco como los médicos en el sentido de que tú vas a un médico de familia, ¿no? Tú le dices, mira, me duele la cabeza. Y el médico, pues, <ríe> no te ha hecho un escáner, no te ha hecho una radiografía, eh, te ve la cara, te conoce más o menos porque es tu médico de familia, dice, pues mira, eh, hace este tipo de cosas y tómate esto, ¿no? Pues por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Si te dijera, pues mira, te duele la cabeza, bien, tienes algún tipo de preocupación, de ansiedad y tal, pues mira, es que en el trabajo, vale, pues vamos por ahí, ¿no? Muy bien, pues intenta eh, mm, olvidarte un poco de todo eso, relájate, mira, va muy bien hacer deporte, ¿eh? va muy bien dejarte el café, fumas, Deja de fumar y tómate esta pastilla que eh, ayuda un poco también a combatir el dolor de cabeza. Pues oye, eh, posiblemente, o en la inmensa mayoría de los casos, eso le ha funcionado. ¿Por qué? Porque son consejos inocuos, pero a la vez son consejos eh, que ayudan, ¿vale? Porque si tomas café, quitarte el café te ayuda, el tabaco también, haces ejercicio y esta pastilla te quita un poco el dolor de cabeza, ¿no? Si tú vuelves después y dices, mira, yo es que el dolor de cabeza te no sé nada, pues te pasamos un especialista. ¿Vale? Pues para que te vea más a fondo y demás. Por los SEO somos un poco así. Cuando tú pides una opinión, las, las respuestas son siempre un poco generalistas, ¿no? Y cuando se trata de algo más específico, pues ya vamos al especialista, ¿no? Y si es algo eh, que se escapa de tu especialidad, pues, eh, por ejemplo, e-commerce, yo no soy experto en e-commerce, pues te derivo a un e-commerce. Eh, si es un tema local, pues a lo mejor te derivo a un experto en SEO local, ¿no? Entonces, vamos un poco eh, generalizando, viendo las cosas que suelen funcionar bien, en general, y luego vamos eh, penetrando o profundizando más en, en temas concretos o en especialidades concretas, ¿no? Es básico. Entonces, los enlaces, en general, son buenos. O sea, cuanto más enlaces tengas, en teoría, si esos enlaces son buenos, son de calidad, digamos, pues mejor te irá, ¿no? Porque un enlace es como una recomendación, ¿no? O sea, eh, siguiendo con los ejemplos, si tú me conoces a mí y me recomiendas, dices, eh, mira, Javier Marcilla, ninja SEO, es un buen SEO. Bueno, es una recomendación, ¿vale? Si una persona lee eh, un artículo o ve un vídeo, un podcast, escucha eh, donde tú dices eso, ya es una recomendación. Si lo hacen mil personas, mis recomendaciones. Mi exposición y mi visibilidad es muchísimo más grande. Entonces, tengo más facilidad de posicionar. En realidad en mi posición, que eso es así. Posicionarte es ser eh, tener la máxima visibilidad y ser eh, lo más reconocido posible. Ahora bien, cuanto más autoridad tenga la persona que te recomienda, más autoridad te transmite. Si tú dices que yo soy un buen SEO, es una recomendación muy interesante, buena, porque eh, la gente que te conoce a ti, pues ya confía en ti. Pero si me lo dice una, un personaje público como John Mueller de Google, por ejemplo, joder, eso sería una recomendación acojonante. Entonces esa recomendación tiene muchísima más fuerza, ¿vale? Si lo dice el carnicero de mi barrio, pues oye, no es una recomendación muy buena. En primer lugar porque la visibilidad y la autoridad del carnicero no es muy buena. La gente que va a comprar carne no es que estén locos por el SEO, ni son clientes objetivos míos. En cambio, la gente que sigue a John Muller sí que son mis clientes objetivos. Sí que hay gente que va a leer mis, mis artículos. Los enlaces son eso. Cuanto más enlaces de más calidad provenientes de fuentes de autoridad, cuanto más arriba mejor tengas, pues mucho mejor. Porque Google mira eso. Y lo seguirá mirando siempre porque aunque <coughs> decimos normalmente o se dice que los enlaces no tienen tanta eh, importancia como antes, es porque antes los enlaces tenían muchísima importancia ya que eh, eran, digamos, el sistema... Eh, más fácil de, de manejar por parte de Google, pero Google ha avanzado muchísimo. Google tiene ahora entiende la intención del usuario, entiende lo que es el tráfico. Por ejemplo, el tráfico ahora es muy importante. Un enlace proveniente de una página que no ha tenido tráfico en su vida, y tú lo ves porque viendo los resultados lo, lo ves cuando lo estudias, eh, no transmite prácticamente nada de autoridad o muy poca autoridad. ¿no? Google ha aprendido, por ejemplo, eh, que los enlaces contextuales dentro de un artículo son mucho más... Eh, eh, autoritativos, o sea, son más de verdad, por decirlo de alguna forma, que los enlaces que están en el pie de una página, porque muy poca gente hace clic en los enlaces que están en el pie de una página. Y sí que hace mucho, mucho clic en los enlaces que están en contexto, cuando el enlace está perfectamente integrado en el contexto del artículo. Como cuando tú me dices, cuando tú dices un artículo, yo he tenido esta entrevista con Javier Marcilla, que es un experto SEO, y que te recomiendo que visite, su enlace, que visite su web ninja SEO que está en este enlace. Pues es que eso está tan en contexto y es una llamada a la acción tan concreta que si a ti te interesa el SEO, haces clic ahí. Entonces, ese enlace tiene mucho más valor. Hay que comprender un poco esto porque eh, el volumen de enlaces siempre es bueno, pero es mucho mejor la calidad. ¿Vale? Y esto no es algo que me invente yo ni siga eh, ninguna eh, digamos doctrina de, de, de gente que dice esto es porque lo veo también ¿no? y lo he visto qué pasa que en la ausencia de, de, de muchos enlaces de autoridad pues muchos enlaces de menos autoridad pues es la es lo que hay es la receta si yo no tengo ninguna recomendación más que la de mi carnicero pues oye es una recomendación es algo no es, no es la ideal, pero por algo se empieza, ¿no? Aparte que cuando tú tienes la recomendación de tu carnicero, pues puede ser que por casualidad vaya allí una persona que mm, esté más indicada para enlazarme o para mencionarme dentro de lo que es mi nicho y poco a poco se vaya escalando, ¿no? Entonces, eh, yo le recomiendo a la gente, más que nada, que cree contenido, ¿de acuerdo? Que cree eh, algo que sea satisfactorio para el usuario, que complete la intención del usuario, que le dé lo que él quiere y que después eh, se promocione, o sea, eh, consiga tener visibilidad. ¿Eso qué supone? Pues muchas veces supone presencia en redes sociales, supone decirle a todos tus amigos y a toda la gente que conoces, aquí estoy, ¿de acuerdo? Pues para que te mencionen, para que te enlacen y demás. Supone también eh, crear artículos de invitado en sitios web, aunque hay una polémica también con los artículos de invitado, yo digo que siguen siendo totalmente válidos y lo veo, eh, para que puedas publicar en sitios donde te interesa. Tú puedes coger, por ejemplo, y hay algo que la gente eh, no hace o muy poca gente hace, es que es eh, conseguir que te publiquen en un sitio que sea... Eh, autoritativo en tu sector, simplemente pues aportando cosas de valor, no entrando en contacto con ellos, eh, teniendo conversaciones con ellos, diciéndoles, mira, yo escribo muy bien, me interesa escribir eh, sobre lo que yo escribo y te puedo mostrar por ejemplo, que yo escribo muy bien con este artículo, con este otro, incluso he pensado en escribir esto para ti. no Cuesta, pero tú llegas a escribir en ese, en ese lugar autoritativo y consigues con eso un enlace. Y consigues con eso que puedas escribir más veces. Consigues con eso visibilidad para que otros vean lo que has hecho y que te pregunten también. Entonces, eh, normalmente, los enlaces se asocian a campañas de creación de enlaces, ¿no? Enlaces, eh, compra tantos enlaces, te consigo tantos enlaces, pero conseguir enlaces fáciles que todo el mundo puede conseguir significa tener lo mismo que tienen todos los demás. Entonces, eh, Google a lo que, Google, eh, lo que Google valora y le interesa, es realmente tener también esos enlaces, pero tener enlaces que nadie más tiene. Si tú tienes enlaces que nadie más tiene, sobre todo de, de lugares autoritativos, eso te coloca en un nivel que no tienen los demás, ¿no? Y eso normalmente se nota bastante. Aunque no eh, debes pensar únicamente los enlaces en, en términos de autoridad para que Google eh, me dé más posicionamiento, sino en visibilidad. ¿Vale? Porque aunque tú no hayas, por ejemplo, si tú publicas artículos súper interesantes en, eh, en eh, por ejemplo, todos los periódicos ahora son online, pero si tú publicaras en periódicos online o en revistas que tienen muy poca visibilidad online, pero son revistas, digamos que son referentes en su sector, ¿no? como la eh, revista número uno o la publicación número uno para profesionales de X, aunque no tengas visibilidad. En su página web o no tenga ni siquiera página web, eso es una visibilidad brutal, porque además es un reconocimiento, es una autoridad que te otorga a ti que tú puedes utilizar. Entonces hay que pensar en esos términos, ¿no? En los términos de, de recomendaciones por parte de, eh, de autoridades, cuanto más afines a tu sector o a tu nicho eh, puedas. Está claro que hay sectores donde nadie te enlaza, ¿no? O donde enlazar es muy difícil. Pues, por ejemplo, eh, lo que es el segmento de. de del sexo, por poner un, un, un segmento que está claro para todo el mundo, pues es muy difícil que la gente te enlace, conseguir enlaces, ¿no? Pues hay que conseguirlos de otra forma, ¿no? Entonces entra ahí un poco también tema de blanca tema de ingeniería, un poco, pues para conseguir posicionar eso. Que por otra parte, pues a Google no le gusta posicionar, estamos en, en lo mismo, ¿no? Lo que, lo que a Google le gusta posicionar, realmente, con, con trabajo, por tu parte, pues puedes, puedes posicionarlo. ¿no? Vale. Y la otra pregunta ya no me acuerdo.
0: <risa> eh, bueno, era, era consejos para alguien que, que va a lanzar una web. O sea, tres o cuatro consejos, pero bueno, eh, lo has comentado un poquito al principio que, que, que o sea, al final van a ser consejos un poco generales, ¿no? Sin, eh, sin ver qué web sí. es, si es un e-commerce, si es una web... Yo,
1: yo daría consejos eh, genéricos, pero que se tienen poco en cuenta, ¿no? Como, por ejemplo, uno de ellos es lo que decía al principio que hay que aceptar lo que es la realidad del, del mundo online, ¿no? que el mundo online es muy, muy parecido a lo que es el mundo offline. Eh, normalmente existe esa discordancia ¿no? en, en la mente de la gente de que el mundo online es un mundo de todo gratis, de todo más fácil, de hacerse rico inmediatamente, también pues un poco empujado por toda esta gente que se hace fotos con coches que no son suyos. Eh, mucha gente hace eso, ¿no? O que eh, se van de vacaciones a, a un sitio paradisíaco y se hacen las fotos allí para decir, pues bueno, yo he ido aquí y tal. Yo tengo vacaciones de sitios, o sea, tengo fotos de sitios paradisíacos he estado en miles de sitios del mundo. podía haber cogido una de esas fotos y decir, mira, estoy haciendo SEO mientras... Es mentira, pero podía hacerlo, ¿no? entonces pues Hay mucha gente eh, que cree esa, esa pequeña mentira no del mundo online donde todo es fácil, rápido y demás, ¿no? Cuando en realidad, pues... Eh, estar en el mundo online y tener éxito pues es lo mismo tan difícil o, o más que estar en el mundo online no necesitas un plan necesitas una inversión necesitas sobre todo eh, insistir eh, aprender practicar de acuerdo y asumir que eso va a ser así que te va a costar tiempo no te va a costar tiempo y te va a costar dinero también eh, la gente que entra en el mundo online piensa que no hay inversión que hay una inversión hay una inversión siempre. Entonces, una de las primeras cosas que te llama la atención cuando hablas con, con clientes, o cierto tipo de clientes, es que eh, no tienen presupuesto para nada. O sea, no tienen un plan. No tienen un presupuesto ni un plan con el que eh, desarrollar su negocio. ¿no? dice no, esto es así. Tengo 500 euros. <risa> no Vas a mi culado con 500 euros. ¿no? Necesitas bastante más. ¿no? Eh, digamos que hay una, hay una cita interesante que ahora no me acuerdo de quién era pero que eh, este mundo online eh, es así un poco como jugar a un videojuego, ¿no? En eh, el videojuego, cuando tú vas pasando fases, las fases son cada vez más complicadas, ¿no? Tú sabes que vas bien cuando las fases son más complicadas y cuando vienen los enemigos cara a ti, ¿no? Si tú mmm, retrocedes y vas para atrás donde no hay enemigos, por allí ya ha pasado todo, no hay tesoros, no hay nada. Tienes que ir hacia donde vienen los enemigos, ¿no? Y cada vez se pone más difícil, pero cada vez sabes más, tienes más... Eh, capacidades, tienes más herramientas y cada vez lo haces mejor, ¿no? Pero que, sabe, que sepas que va ahí, hay una batalla ahí delante y que tienes que ir cara a ella. Si vas hacia atrás eh, o si te quedas atrás, no, no ganas mucho, ¿no? Hay algo también que, que es curioso y es que la gente eh, cuando habla conmigo sobre estos temas, pues me pregunta, ¿no? ¿Por qué no posiciono yo? ¿Por qué mi web no posiciona? Normalmente cuando lo miras dices... No lo dices así, o a veces incluso lo digo así, pero es que en realidad tú no te mereces posicionar. O sea, ¿por qué debería Google posicionarte? Explícamelo. Yo es que tengo ahora, una... ya, pero explícame tú por qué tu web, que es igual, eso pasa mucho con e-commerce, que es igual que 100 otras webs similares, donde tienes la misma descripción, donde parece todo igual, incluso esta web es más fea, parece más fea en cuanto, digamos, a lo que es la percepción de, de fiabilidad o de autoridad del, del visitante que parece una web hecha en los 80, y eso se detecta mucho ahora, sobre todo cuando tú entras en una web y dices, esto es una web de, de los 80, esto es 0,5, no es ni 1.0. Pues, ¿por qué debería posicionarte Google? No debería. Esa es la verdad. Eh, nadie eh, o muy poca gente puede ser un restaurante de tres estrellas Michelin. Pero es que no hace falta. O sea, a veces pretendemos hacer unas cosas para las que no estamos preparados ni nos merecemos. o sea hay mucha gente que canta en un karaoke y, y muy pocos cantan bien. Entonces, eh, ¿no deberías estar en un concurso? Pues cantas mal, dedícate a otra cosa o aprende a cantar mejor. Eso pasa mucho, pero muchísimo. ¿No posiciono? ¿Por qué no posiciono? Pues es que no, no te merece posicionar, no aportas nada de valor. Es normal que no te posicione. ¿O por qué Google no me indexa todas las páginas? Pues porque tienes 10.000 páginas con párrafos, con tres o cuatro párrafos, donde no aportas nada. Y oye, es normal que Google indexe 20 páginas y después de ahí diga, oye, es todo igual, no me interesa, no, no hay nada de valor. Además, eh, todos los títulos de las páginas son iguales. Ese tipo de cosas a veces le pasan a la gente por alto y, y, y son así, ¿no? Deben aportar valor porque el estar online o tener una web no es, no es garantía de éxito, ¿no? Hay mucho trabajo eh, detrás, ¿no? Y hay una cosa también curiosa y es que eh, en el mundo. Eh, eh, offline, la gente está más dispuesta a, digamos, a contratar o derivar servicios, ¿no? Y en el mundo online lo haces todo tú. Tú en el mundo offline, pues, le llevas, mucho, muchas veces llevas tu coche a tu taller, pues, porque para eso hay talleres y la gente lo hace mejor que, ti, que tú. Tú podrías cambiarte el aceite, pero poca cosa más. Eh, vas al dentista, gente se sabe, vas a, vas a un peluquero... Eh, que ahora eh, dentro de un rato van a hacer mucha falta eh, ir al peluquero porque llevamos todos unos pelos ya hasta sí. allá, eh, no cortarnos el pelo. Entonces, en el mundo offline, eso es algo que se asume, ¿no? Pero en el mundo online, no. En el mundo online, la mayoría de la gente cree que puede hacerlo todo, ¿no? y todo bien, porque te lees un artículo de aquí y de allá. Entonces, muy poca gente bu busca el consejo o, o tiene la, la capacidad, las empresas sí, más, porque entienden cómo funcionan los negocios, pero la gente que empieza o la gente que tiene blogs eh, y están empezando, Entiende poco eh, que, que, bueno, que tú te necesites un experto, pues, por ejemplo, para eh, hacerte una auditoría de tu web, para saber qué estás haciendo mal, para, por ejemplo, planificar lo que va a ser tu negocio, eh, para desarrollar una estrategia de contenidos, para ver si tú estás bien enfocado o no, ese tipo de cosas eh, la gente las hace solos. También entiendo porque por una parte, no tienen mucho dinero y por otra parte eh, creen que no se necesita dinero para, para infarto online. Cuando en realidad, pues, si tú quieres tener un negocio online, ya hablando de gente que, que quiere, eh, que está enfocado a un negocio, a un pasatiempo, pues hay una inversión y tiene que seguir una serie de pasos que seguirías normalmente en el mundo offline, pero que en el online no, no, se, no, se, no, se, no, se, no se percibe de esa forma, ¿no? Y para dar un consejo que valga la pena de algo, yo diría que el mejor consejo es intentar eh, simplificar al máximo, ¿no? No complicarte, sobre todo al principio. Eh, la simplificación es la máxima sofisticación, ¿no? Que es una frase que, que no sé quién dijo una vez, que yo me he apropiado y la digo siempre que, que surge este tema. Pero es que es así. O sea, eh, cuanto más te complicas, normalmente, peor funciona. Cuanto más compleja es una página web, peor funciona. Cuantas más opciones ofreces, peor funciona. La simplificación, sobre todo cuando comienzas eh, y... Intentar no hacer de todo, eso es el mejor consejo que yo creo que se le puede dar a alguien que empieza.
0: Pues sí, vamos, yo yo también estoy convencido y cada vez lo llevo más a la práctica porque cuando empezamos tendemos a intentar abarcar a todo lo que podamos llegar y al final no, no el que mucho abarca poco aprieta, o sea que en ese sentido totalmente de acuerdo. Bueno, Javier, yo creo que te había dicho una hora, yo creo que, que hemos cumplido... Eh... No
1: sé cuánto llevamos, la verdad.
0: La verdad es que se me ha pasado volando, yo creo que por ahí, una hora, una hora y algo, yo creo que, que no te quiero entretener más, para mí está siendo una charla, vamos, súper amena y estoy encantado, pero te tendría uh -huh. aquí tres horas. <risa> estoy como... encantado, o
1: sea, yo, como habéis visto, eh, empiezo a hablar un poco y aunque me voy de un sitio a otro, eh, es uno de mis problemas, por eso tampoco hablo mucho en directo, prefiero escribir, porque puedo empezar hablando de, de peras y acabar hablando de, de limones. ¿no?
0: Pues si te parece, eh, eso ya para cerrar un poco, que yo creo que con este consejo que nos has dado de simplificar es, es importante, eh, eh, sí que me gustaría que nos comentes ya para cerrar dos cosas. Una, eh, que nos recomiendes algún contenido que pueda ser interesante o bien un blog que sigas o bien algún podcast o bien, yo que sé, un libro que te hayas leído y que por la razón que sea pueda ser interesante, aunque no sea deseo, ni sea de emprendimiento, ni uh -huh. lo que tú quieras. ¿Algún contenido interesante?
1: Uh -huh. Vale, yo hay una cosa que se me ha ocurrido antes, eh, cuando estaba estado hablando de, contigo ahora de, de qué consejos dar, ¿vale? Eh, como habrán visto todos los todos los eh, que visitan webs de marketing y de eso y demás, pero es que siempre hay una cosa que es el bonus, ¿no? Entonces, a mí se me ha ocurrido un bonus, eh, ahora para el final, para la gente, ¿no? Y ahí voy a explicar lo que es y no es, no es ningún truco, ¿no? Es una cosa que puede utilizar toda la gente, ¿no? Eh, a ver, eh, libros, es que eh, hay un pequeño problema con eso, y es que la mayoría de lo que yo leo o de la gente que yo sigo es todo en inglés. Entonces, yo no sé el nivel de inglés. Para mí, yo he hablado muchos años inglés y sigo hablando inglés. Eh, mi acento nunca ha sido excelente porque empecé a hablar inglés por mí mismo, viajando y demás. Eh, pero bueno, lo hablo eh, hablo inglés perfectamente con toda la gente y leo inglés y demás y veo películas en inglés y todo esto. ¿no? Entonces... Si se puede, pues puedo sí, recomendar como, algo. Como, como, yo, capiles, ¿no? como, yo,
0: como yo tampoco sé el nivel de las personas que nos están escuchando, pues nos lanzamos y, y oye. Vale.
1: Pues mira, eh, yo creo que uno de los autores que más me gustan a mí, que es un poco lectura también densa porque es así un poco científica también en ese aspecto del marketing, es un autor que se llama Eric Whitman, ¿Vale? Eric Whitman, como, bueno, es en inglés, no es Whiteman, eh, de, de blanco, sino Whitman, sin la E. Y hay dos libros eh, muy interesantes de él, que es eh, Cashvertising, como cash de dinero y de advertising, y otro que se llama Brain Scripts. Y este hombre en esos libros, que son increíblemente interesantes y reveladores, hay que leerse página a página y, y apuntar. Habla pues, de la psicología del de, de consumidor, ¿no? Pues para entender qué es lo que compra, por qué lo compra, eh, qué es lo que le motiva a comprar o no comprar. Y pone muchísimos ejemplos, ¿no? eh, Anuncios, eh, cartas de venta, ¿no? Digamos, eh, de por qué este anuncio vendió más que el otro, de por qué eh, la gente cuando lee esto eh, es más receptivo a comprar que cuando no lo lee, cómo crear. Eh, películas o imágenes en, en, en la mente de la gente. Es una de las razones por las cuales yo, por ejemplo, mmm, recomiendo este libro también porque a mí me ha ayudado mucho o me ayudó mucho en su día, hace bastante tiempo que lo leí, no sé si es del 2015 o, o una cosa así, estos dos libros, eh, a crear imágenes en la, en la mente de la gente, ¿no? o sea, a explicar de otra forma. Entonces yo siempre intento reducir símiles, pues hablo del médico en este caso... Me ha hablado del deporte, que lo conozco bastante bien por haber estado en ese nicho y tal. Intento un poco explicarlo eh, de una forma que la gente eh, comprenda y que le cree un, imágenes que conecten, ¿no? Entonces, eh, estos libros están muy bien también porque eh, te ayudan a, a, a crear ese tipo de, de conexión ¿no? y a entender qué es lo que quiere la gente. Luego hay un libro que me encanta, que lo recomiendo siempre que, que puedo, que es de eh, un autor que se llama eh, Ryan Holiday, ¿vale? Como, como vacaciones, ¿no? Ryan Holiday. Creo que ese está en español, ¿vale? Pero eh, si no en inglés, el libro se llama Trust Me, I'm Lying. Confía en mí, estoy mintiendo. Esto es muy interesante, sobre todo en los tiempos que corren ahora de los bulos, los fakes y tal, porque este hombre, eh, no quiero desvelar mucho porque es una lectura muy interesante. Este hombre trabaja para una uh, empresa, ¿no? Gran empresa, que vende producto X. Y trabaja en marketing, pero lo que es marketing de guerrilla, ¿no? En crear noticias eh, que, por ejemplo, puedan ayudarle a él desprestigiando la competencia. Eh, crear, eh, un, conseguir que un bulo que comienza en un tuit pase a un periódico local que es, eh, después publica un periódico... Eh, con más nacional porque siempre publica noticias afines de ese periódico ya que tiene una conexión con ellos y este hombre lo sabía y se introduce por ahí hasta que llega, por ejemplo, a, al Times, ¿no? O sea, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Es súper interesante para comprender un poco cómo funciona este tipo de, de marketing y un poco los bajo fondos también de, de lo que es Internet, ¿no?
0: Sí, pues pues muy interesante porque además hoy precisamente estaba buscando para comprarme un par de libros que quería y, y he visto este, exactamente. O sea ah, ¿lo has que, visto ese? Sí, oh, pues es he visto te este. lo aconsejo o sea muchísimo. Que, vamos, no, no lo conozco ni me lo he leído, pero en revisando libros relacionados con cosas que quería comprarme, he visto exactamente este, sí.
1: Pues, oye, léetelo. Yo creo que está en español, ¿eh? de todas formas. Pero, eh, bueno, si está en inglés y puedes leerlo en inglés, es muy entendido también. que pasa que son libros densos, ¿eh? no, es, no son libros... como eh, <ríe> bueno, no es la isla del tesoro, ¿eh? Bueno, está muy bien. Y luego, eh, blogs y demás, pues, en cuanto... también Es que también sigo todo en inglés, ¿no? Yo soy bastante fan de Frank Kern, que lo conoce mucha gente. Eh, básicamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo, lo sigo desde hace mucho tiempo y, y me gusta me fascina ¿no? su evolución, ¿no? Cómo ha evolucionado desde un tipo de, de marketing, desde un tipo de, de vendedor, digamos, hasta lo que, hasta lo que es ahora. ¿no? Es una persona que se ha sabido adaptar muy bien, que funciona muy bien internet, que cuando tú eh, ves eh, cómo, cómo funciona delante de una cámara, ¿vale? O cómo funciona en, en directo, eh, cómo se graba a sí mismo, porque ahora, por ejemplo, la mayoría de lo que de lo que publica, pues, se graba con su móvil y demás, ¿no? Eh, dices, joder, quisiera ser como ese tío cuando estoy, cuando estoy eh, comunicando, ¿no? Cuando estoy hablándole a, a, a la cámara, que no tengo gente delante, pero el hombre es extraordinario, ¿no? Entonces, en tanto en su marketing como en la forma de, de, de crear su imagen y su marca, pues, me gusta mucho, ¿no? Eh, luego, pues, por ejemplo, también hay gente muy poco conocida eh, como Luis, eh, no me acuerdo cómo es, Luis, eh, no sé si es Gernier o Grenier, creo que es Luis Grenier. Eh, pero bueno, el blog es Everyone Hates Marketers. A todo, todo el mundo odia a los marketers, ¿no? A los marketeros. Entonces, bueno, creo que es Luis, eh, Luis no sé si es Grenier o, o Gernier. Pero bueno, el blog es fácil de, de localizar, se llama Everyone Hates marketer También me gusta mucho. Vale. Y bueno, muchos más, pero... Mmm, en principio esto es lo que se me, lo que se me ocurre ¿no? de, de, de Franker porque lo veo todos los días y de este modo porque siempre me gusta, me gusta revisitarlo. ¿no? Pero la mayor parte del tiempo pues la paso en foros privados eh, o grupos privados. Muchos de estos foros son de pago, vale entonces no puedes entrar si no, si no pagas. O incluso no admiten más, más gente. Y sobre todo en inglés no porque me gusta estar allí, perder mucho tiempo allí porque la inmensa mayoría de la gente que hace cosas de verdad están allí. ¿no? Muy poca de esa gente que hace cosas de verdad escribe en blogs, tiene tiempo para escribir en blogs y tampoco le interesa que nadie sepa lo que lo que hacen, ¿no? No le gusta ser visible y no les gusta que la gente eh, pues conozca un poco tampoco no sus trucos o sí sus trucos, pero también mm, tema de sus nichos o, o demás, ¿no? Porque cuando una cosa se hace mainstream pues normalmente se agota muy rápido, ¿no? Si yeah. tú dices, mira... El secreto está en, en posicionarse optimizando mucho las imágenes, ¿no? Pues eh, geolocalización de las imágenes, eh, los nombres de las imágenes, pues no sé, por ejemplo, yo te diría, pues puedes eh, coger imágenes que están en otro blog que ya está posicionado muy bien por, por tus keywords y utilizarlas en tu blog, aunque sean las mismas. Y ponerles, eso, joder, eso se hace mainstream y si realmente eso es lo que funciona, que no claro. digo que funcione o no funcione, o que haya funcionado, pues eso se agota enseguida porque todo el mundo lo tiene y se acabó tu ventaja, ¿no? Entonces, mucha parte del tiempo la paso ahí, ¿no?
0: Vale, vale. Y ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti que quieran encontrarte, eh, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues, eh, digamos así, más públicamente, eh, porque, por ejemplo, esto que te cuento de foros, yo estoy en algunos foros y demás, pero en muy pocos estoy con mi nombre real, ¿no? Entonces, también es un poco difícil saber con quien estás hablando allí, sobre todo en estos sitios. La gente que me quiera localizar lo tiene fácil, en ninjaseo.es, he escrito ninjaseo.es, y, bueno, aunque yo digo que estoy más presente en otros sitios, si van allí y se suscriben a, a mi lista y demás, solamente si están interesados, por favor, no quiero gente en la lista que, que me ocupe en sitio me hagan pagar a <risa> me hagan pagar a T-Campaign, que es lo que yo uso y, y, y no estén interesados, por favor, no os apuntéis si no estén interesados, pues ahí podrían hacer más de mí porque siempre que hago algo nuevo o lo demás, pues lo, lo publico ahí, ¿no? Luego hay algo que había comentado de un bonus, sí. ¿vale? Porque eh, se me ha ocurrido una cosa y es una enseñanza también, un poco un consejo para la gente que haga este tipo de cosas. Cuando tú hagas algo, eh, intenta sacar algo para ti también, ¿no? Para tus lectores o para tus suscriptores y para ti. Entonces, mientras estaba aquí hablando contigo, he creado una página en Ninja SEO, que es eh, niñaseo.es barra InnoCabi, ¿vale? La gente sabe cómo se escribe InnoCabi, espero, entonces eh, si estás leyendo esto sabes cómo se escribe. Entonces allí no hay nada, si vas a ver esa página verás que no hay nada porque la acabo de crear, pero allí voy a poner eh, algo de lo que hemos hablado aquí. Entonces, por ejemplo, eh, los libros que me estoy aquí apuntando, ¿vale? Cómo como, como conseguirlos, donde están, a lo mejor pongo un enlace de afiliado, ¿vale? porque estas cosas funcionan así. Pero esto es también un bonus, no en el sentido de que yo doy algo, sino para que la gente eh, vea formas de eh, hacer marketing. ¿Vale? Yo he hecho ahora un podcast, se me ha ocurrido esta idea, la he creado aquí en cinco minutos, después eh, pondré algo ahí y al mismo tiempo yo he conseguido algo para mí. Voy a dar algo a la gente que entre pero yo he conseguido algo para mí y no pierdo lo que es el no pierdo lo que es la conexión con la gente que me ha escuchado. Saben qué hacer, ir a esa página, saben que hay algo para ellos, aunque sea eh, un detalle de lo que yo he comentado o algunos consejos y demás, y allí eh, continúa el marketing. Bueno, entonces, la gente que haga este tipo de, de apariciones y demás, es bueno también que tomen un poco... Eh, Nota de esto, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo hablo, hago una formación, o hablo con un cliente, o incluso eh, escribo y demás, es que eh, no se fijen, no solamente se fijen en lo que yo digo o lo que yo escribo, sino cómo lo hago, o por qué lo hago, y se pregunten, ¿por qué ha hecho esto? ¿O por qué ha dicho lo otro? Porque de todo eso se puede aprender. Porque normalmente la gente que sigue a... Y una cosa curiosa también... Córtame cuando me enrolle demasiado. Hay una cosa curiosa también, que es que la gente se asombra cuando se suscriben a una lista o, o un, o un eh, blog de marketing y demás y tú les ofreces para que, algo para que compren. Bueno, ¿a que te has suscrito? Yeah. Te has suscrito a un blog de marketing. Es normal que yo te venda algo. Te voy a vender algo. Es más, si no te interesa comprar, aprende qué es lo que estoy haciendo ¿Cómo lo hago? Porque eso te ayuda a ti. Eso es marketing. No solamente te ayuda a lo que yo escribo, sino entender lo que yo hago y por qué lo hago, ¿no? Por eso eh, normalmente también los eh, marketers nos suscribimos a listas de otra gente pues para ver lo que hacen, la forma en que lo hacen y decir, joder, esa es una buena idea, no se me había ocurrido. O tal como lo ha planteado es mucho mejor que lo planteo. yo. Entonces, sí, esto es, digamos, el bonus, ¿no? Que la gente vaya allí también, eh, reciban algo a cambio, pero que comprendan eh, que el marketing es aplicable pues en todos los ámbitos, ¿no? en cualquier momento.
0: Muy bien, pues perfecto. sí eh, Apuntado queda. Estará en las notas del programa. Eh, lo repito, niñaseo.es barra innocabi y, y ahí encontraremos algo que, que sea de valor para todos. ¿Ah? No sabemos qué. Javier no lo Javier no lo sé. Ah. <risa> no lo sé. <risa> vale. Pues muy bien, Javier, pues hasta aquí el episodio de hoy. Yo, la verdad, que he disfrutado un montón hablando contigo, así que solo me queda darte las gracias por este rato que nos has dedicado.
1: Muy bien, gracias a ti. Yo he disfrutado mucho porque, como verás, si me dan un micro, soy una persona complicada para quitárselo. Pero, vamos, eh, contigo me encuentro muy a gusto también y pues, cualquier momento que quieras podemos repetir más adelante o para algún tema más concreto.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayáis extraído un montón de, de de aportaciones de las que nos ha hecho Javier, de experiencias, de casos prácticos, de toda esa experiencia que ha acumulado durante todos estos años y por supuesto pues que la pongáis en práctica en, en vuestros proyectos. Así que hasta aquí eh, la entrevista de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor En InnoCavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocavi.com